0: 黑暗时期中的罗马教皇制二，这个有名文件的内容曾为代理了伯恩斯概述如下：在概述了尼西亚信条、亚当的堕落和基督的诞生之后，君士坦丁说他患了麻风病，由于多方就医无效，因而前往求助于朱比特神殿的祭司们。他们建议他杀死一些婴儿，并在婴儿的血中沐浴，但由于婴儿母亲们的眼泪，他放还了他们。当夜，彼得和保罗向他显现，对他说：“塞尔维斯特教皇正隐居于苏拉克特的洞穴里，他会治好他的。”于是他便来到了苏拉克特。这时，万国教皇告诉他：“彼得和保罗不是神，而是使徒，并拿出他们的画像给他看。”他认出这两个人正是上次显现时的人物，并在他所有的州长面前承认了这事。于是，教皇塞尔维斯特指定他穿着马毛衫进行一段时期的赎罪，然后给他施了洗礼。这时，他看到有手从天上触及他，于是他的麻风病被治好了，并自此放弃了偶像崇拜。以后，他和他所有的州长们、元老院贵族以及全体罗马人民考虑，最好将最高权力让给罗马的彼得教廷。并使其凌驾于安提阿、亚历山大里亚、耶路撒冷以及君士坦丁堡之上。然后他在拉特兰宫内建立了一所教堂。他把皇冠、三重冠和黄袍赐给了教皇。他把三重冠戴在教皇头上，并替教皇牵着马缰。他把罗马以及西方所有的省县和意大利城市让给塞尔维斯特和他的后继者。永久作为罗马教会的管辖区，然后他迁到东方，因为在天上皇帝已经设置了主教权位和基督教首脑的地方，世俗的皇帝已不配再去掌权了。伦巴第人并不顺从批评和教皇，但他们却在屡次战争中为法兰克人所战败。公元七七四年，批评的儿子查理曼终于进驻了意大利，彻底击败了伦巴第人。自认为他们的国王，然后占领了罗马，并在此确认了批评的赠与。当时的教皇哈德里安和列奥三世发觉，在各方面促进查理曼的计划是对他们有利的。查理曼征服了德意志的大部分地方，以强烈的迫害手段使萨克逊人改信了基督教，并于最后独自恢复了西方帝国。在公元800年的圣诞节，由教皇加冕及皇帝位。神圣罗马帝国的建立，在中世纪理论方面画了一个时代，但在中世纪实践方面却远非如此。中世纪是一个特别热衷于法权虚构的时代。当时的虚构主张，前罗马帝国的西部地区在法律上仍隶属于君士坦丁堡的皇帝，而皇帝是被认为合法权威的唯一源泉。法权虚构的大师查理曼曾主张，帝国的皇位上无人继承。因为统治东方的伊林是个篡位者，因为女人是不能做皇帝的。查理从教皇那里为自己的主张找到了合法根据，因而教皇与皇帝从最初就有过一种奇妙的以存关系。无论是谁，若不经罗马教皇加冕，就不能做皇帝。另一方面，数世纪以来，每一代强力的皇帝都主张有任免教皇的权限。中世纪法权的理论有赖于皇帝与教皇双方的决定，双方虽都为这种已存关系而感到苦恼，但历时数世纪之久，一直无法避免。他们彼此之间经常发生摩擦，这种摩擦时而有利于一方，时而有利于另一方。公元十三世纪里，双方的斗争终于达到无从和解的地步。教皇虽获得了胜利。但不久以后，却失去了道德上的权威。教皇和神圣罗马帝国皇帝二者并存了几个世纪，教皇一直延续到现在，皇帝则延续到拿破仑时代为止。然而，所建立起来的关于双方各自权力的精致的中世纪理论，却在15世纪时失去了效力。这理论所主张的基督教世界的统一。在世俗方面，被法兰西、西班牙以及英吉利等君主国的强权所摧毁；在宗教方面，则为宗教改革所摧毁。关于查理大帝和其随从的性格，葛哈特·泽里格博士曾概括叙述如下：在查理的宫廷里展开了波澜壮阔的生活，我们在那里既能看到豪华与天才，也能看到不道德的行为。查理一向不注意那些招致在他周围的人们，他本人并非一个模范人物，因而对于自己所喜欢的人或认为有用的人都能许以最大的自由。他虽被称为神圣的皇帝，但他的生活却显不出什么神圣。阿鲁坤就曾这样称呼查理，并赞扬皇帝美丽的女儿罗楚德是一位贤淑的女性，尽管她和梅因的罗德利克伯爵陈藏暗度。生过一个男孩，查理离不开他的女儿们，他不允许他们结婚，因此不能不使他得到这样的后果。另外一个女儿贝尔塔和圣里奇耶修道院虔诚的院长安吉尔伯特之间生过了两个男孩。事实上，查理的宫廷是个自情纵欲的生活中心。查理曼是个精力充沛的蛮人，在政治方面与教会结成同盟。但他却不关心个人的前程，他既不会读又不能写，但他却掀起了一次文艺复兴。他在生活上是放荡不羁的，同时又过分溺爱自己的女儿，但他却不遗余力的训勉臣民过圣洁的生活。他和他的父亲批评一样，曾巧使传教士的热诚为自己在德意志扩张势力，并设法使教皇服从他的命令。教皇们都心满意足地听从他的命令，因为当时的罗马已成为一个蛮族的都市。如果没有外界的保护，教皇自身的安全是毫无保障的。而且历次教皇的选举也早已变成了混乱的派系斗争。公元779年，地方的敌对者逮捕了教皇，把他投入监狱，并威胁要刺瞎他的眼睛。查理在世时，似将开始一个新秩序。但他死后，却除去一套理论以外，什么也没有遗留下来。